0: Saludos a todos. Espero que estén súper bien. Eh, este es un nuevo episodio de Hablemos de Comida. Como ya había dicho anteriormente, eh, están pasando cositas bien lindas. Este, aquí en el podcast eh, tengo varias personas eh, que han estado, eh, estado grabando y lo van a estar ustedes escuchando poco a poco. Eh, y hoy es un ejemplo de, de las cosas lindas que están pasando. Esta persona, como ya leyeron en el título, eh, Luis Vigoro, es un productor. Yo me crié básicamente con, viéndolo a él en, en la televisión. Es productor de televisión, todos los programas de cocina eh, que tiene, de comedia. Eh, él es dueño de un teatro eh, que todo a base ¿verdad? De, de, del arte, eh, del entretenimiento. Y me sorprendió de la accesibilidad que tiene él. Eh, estoy buscando, ¿verdad? Buscar cómo, cómo meter contenido eh, para el podcast y decidí eh, comunicarme con él y bueno, recibió un mensaje y me contestó automáticamente vamos a grabar mañana está brutal así que eh, yo sé que lo van a disfrutar al igual que yo fue poquito tiempo porque estaba siempre ajorado y se van a dar cuenta este, ese hombre no para de, de trabajar le van a gustar un, un montón les voy a dejar con Luisito Vigoro Bueno, primero que todo, muchas gracias por dedicarme un poquito de tiempo. Yo sé que estás agotado, eh, <risa> así que este primero que todo, ¿cómo estás de salud y cómo está la familia?
1: No, todo bien. Está súper bien. Todo el mundo bien y en orden. Sí, nos hemos cuidado bastante. Nos hemos seguido las reglas, por lo menos.
0: Eso es importante. Mira, Luis, tú has sido productor, tú has sido animador, cocinero, empresario, mm. creativo, y ahora eres influencer. Sí. ¿Cómo tú te consideras?
1: No me considero una persona normal y corriente como tú, como toda la gente <risa> en Puerto Rico. De, de, Para que mi trabajo, mi trabajo lo ve más gente. <ríe>
0: Todo. ¿Cómo se te ocurrió eh, ahora con esto, la, la pandemia, el encierro, este darte un palo con Luis por medio de las redes, eh, Luisito?
1: Mira, eso fue con mis hijos. Surgió como un chiste porque ellos querían que hicieran unos TikTok de eso. Y yo le dije que yo me negaba a hacer esas cosas. Que yo <ríe> hacía el ridículo bastante. Y entonces, de verdad que esto era un proyecto que ellos tenían antes, que íbamos a hacer unas, unas promociones, okay. porque ellos se impactaban, que todo el mundo, que sus amigos, cuando salían por ahí a hacer cosas, uh -huh. hasta, a, a, a paritear o a janguear, sí. le decían, oye, me ¿no gustaría dar un palo con el viejo tuyo.
2: Ah, qué chévere.
1: Y, y ellos ya tenían esa idea cocinando, y yo no sé por qué fue, yo creo que fue un challenge con mi hija, y yo dije, pues, Tú hiciste un TikTok con tu mamá, pues yo voy a hacer un trago y lo voy a postear y tú verás que yo voy a sacar más, más views que ustedes. <risa> ah, fue un reto fue un reto tuyo a sí, ella. Con, con mi hija y, con, y entonces pues hicimos el primero y la gente empezó a contestar y a relajar con eso. Fue lo, fue como, lo, sería como los cuatro tres o cuatro días del lockout. Y entonces de ahí pues mi hijo que trabaja en esto de, de las redes y demás, Ajá. Pues entonces me sacó de Facebook y me metió en Instagram. Y ahí empezamos entonces a hacer la, los tragos. Lo dejamos todos los días porque veíamos que seguíamos creciendo. Y él empezó a trabajarlo. Ajá. Y empezamos a, entonces a hacer la, la, el, el, el asunto de las camisas distintas que yo tenía allí: camisas de cuánto programa yo he hecho en la televisión, guardada. Y, y, y a, se convirtió y, en una furia.
0: Y ahora veo que está hasta, vas a sacar tarjetas ahora para los padres, ¿verdad, Luisito?
1: Para el Día de los Padres, sí, voy a hacer una gira por diferentes supermercados entre este fin de semana y la semana que viene, para estar autografiando y vendiendo la, las tarjetas del Día de los Padres y con los stickers.
0: Qué chévere. <coughs> el, Luis, con esa fama de bebedor fuerte que tú has tenido de por años, eh, ¿nunca pensaste que te podía dañar la imagen?
1: Pues fíjate, lo que pasa es que, lo, como tú dices, la fama de bebedor que dice la gente, es que yo siempre he estado, eh, he sido eh, eh, spokesperson, por decirlo en buen español, uh -huh. de muchas marcas. O sea, yo hice Finlandia por 10 años, tú, tú, llevo toda la vida promoviendo. Mi, pues, mi familia venía a denunciar la cerveza India, yo eh, Henrique, en Mídez, en Puerto Rico. Okay. Que siempre he estado bien ligado a la industria. Pues, pues te ven en las promociones, en las barras, y además me gusta también darme el palo. No te voy a decir que no. Claro, claro. No, Pero no, yo te diría que... Eso no que, está mal. La percepción de la gente es que me han asociado siempre con esos productos, pero es porque he sido el que los ha lanzado y que le han guiado las ventas en Puerto Rico. Así es que mm -hmm. era natural que esto que está pasando, pues la gente lo aceptara más fácil.
0: Ok. Pues mira, Luis, vamos a hablar un poquito de comida, que es lo que yo me, uh -huh. me, me dedico, ¿verdad? Se
1: tú has especializa, seguro. Tú, tú
0: has tenido... Por años varios programas de cocina en la televisión entrando por la cocina 35,
1: 35 nada
0: más María Luisito eh, Luisito, como es Luis en la cocina de hoy conectado por la cocina eh, Friendo y Comiendo era tuyo también
1: no, Friendo y Comiendo era bueno, era de papi, Ajá. con come porque eso empezó en el show del mediodía ok, ok y entonces cuando come se va con Paquito al show de las 12 hace Friendo y Comiendo y ahora Antonio Cosme y bizcocho okay. con, con Meche, que era la esposa de, de Wilson en aquella época. Okay. Y ahí es que sale le y corriendo.
0: De todos modos, ¿por qué la cocina eh, ha sido como la punta de enfoque para tú entretener a la gente, Luis? ¿Dónde está? ¿Por, ¿por qué?
1: Bueno, a mí me, siempre me llamó la atención. Yo, eh, el coach de mi escuela, don Pío Gándara, era, uh -huh. eh, un, nos hacía comida a todos los jugadores, a los hijos. Nosotros, como quien dice, vivíamos en la casa pues siempre me llamó la atención de la cocina porque era algo que él hacía tan natural y pues que nos dijimos, pues, este seguimos ahí. Cuando me surgió la oportunidad de estar en televisión, uh -huh. en ese momento, en Guapa, no había ningún programa de cocina. Y yo dije, ah, pues mira, yo voy a empezar a hacer un segmento en el programa hoy que animaba Luis Francisco Ojeda con, eh, con varios compañeros. Okay. Y entonces, eh, pues empecé el segmento ahí y de un día que yo iba a cocinar, de momento tenía auspicio para todos los días. Happy Así maría. es que mi jefe, como a los dos o tres meses, me dijeron, no, 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 nosotros lo tenemos que llevar para otro horario. Y entonces ahí fue que surgió entrando por la cocina, porque yo dije, contra, para hacer un programa de cocina nada más, eso no da para tanto como para uh -huh. media hora. Sí. Porque yo no soy chef. O sea, quizás un chef te puede decir más cosas, pero tuve la suerte de estar acertado y lo que uní fue la comedia. Ajá. Uh -huh. Y entonces el programa de televisión se transmitía desde mi casa. Oh, desde mi casa chévere. de la comedia. Y ahí fue que pude unir el segmento de cocina con la comedia, que eran las cosas que pasaban en mi casa. Y de momento pues yo hacía el programa desde allí.
2: Qué cool. Oye,
1: y... Ha sido una fórmula que todavía la gente sigue.
0: ¿Y tú realmente cocinas, Luis?
1: Sí, yo cocino. Yo cocino, digo, después de 35 años cocinando 262 recetas al año, ay, ay, ay. <ríe> que son los días que se transmitía el programa. Por lo menos hacer huevo duro, sé. ¿sí?
0: <risa> ¿Qué te gusta cocinar? Una buena comida. ¿Qué qué qué es lo a qué te especializas tú?
1: Soy 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 bien variado. Eh, te digo por la naturaleza del programa de televisión no horneo mucho porque okay. no tenía visual así es que no puedo hacer nada al horno. Aunque eh, eh, sí teníamos clases de Cursos de microondas, pero pues los microondas estaban bien pegados en los 80 cuando yo empecé. Uh -huh. Pero el microondas es tan rápido que pues, funcionaba, o sea, tú no tenías que estar 45 minutos esperando nada uh -huh. y saqué un libro de microondas y dábamos clases de microondas, Miriam Felipe y yo que era la, la experta. ok Pero hago de todo, hago de todo según el mood
0: <ríe> De niño, ¿qué te gustaba comer que, que ahora a lo mejor no te guste o que,
2: que no, no comían de mano, niño? Yo soy,
1: no, fíjate, no, no, no tengo, no te puedo decir nada, algo que no me guste.
2: Ok, tienes eh, buen diente. Tú
1: sabes, sí, porque si 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 otra persona se lo come, pues no, eh, no como decíamos, no envenena, así que hay que probarlo. ¿Eres alérgico este, a algo? Soy alérgico a los crustáceos, después de viejo.
0: Ah, ¿cómo que después de viejo?
1: Porque me dio después, a los 60 años. O sea, yo yo, yo, yo era un fanático de los softshell crap. Okay. Pero olvídate. Ay, y precisamente con unos social crap en Las Vegas me, me envenené. De hecho, un fin de semana que fuimos a, la, a ver la pelea de Miguel Cotto. Okay. Y, y entonces de ahí, pues los paré. Así es que ni langosta, ni camarones, ni 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 ni, ni, ni crap. Pero, sin embargo, uh -huh. puedo comer puedo comer ostras y no me pasa nada, puedo comer un montón de cosas, tú sabes, a lo mejor me hago la prueba y ya no soy alérgico nada.
0: ¿Qué, ¿Qué reacción te dio cuando, cuando comiste ese día?
1: No, la, la reacción normal que te sale, se, se te sale el rash,
2: okay.
1: el rash se te hincha la cara, o sea, yo, yo, yo parecía que había cogido más puño que Miguel.
0: <risa> Diastre, qué back trip
1: qué es lo más <risa> raro
0: que has comido. ¿Sea en Puerto Rico o en Estados Unidos? No sé
1: a dónde hayas este, viajado. Sí. Yo no sé. Yo no encuentro nada raro. Eh, no, de verdad que no te puedo señalar algo en específico. Quizás algún corte de carne que no estaba accesible en Puerto Rico, como Búfalo okay. o algo así, una vez que estuvimos por Denver. Okay. Pero eso no tiene nada de raro. Es que no estaba disponible aquí en ese momento. Sí. Eh, pero yo como oreja, yo como cuajo, yo como. <risa> <risa> Entonces, tú ponlo ahí que yo lo doy para abajo.
0: Qué bueno. Eh, de todos tus negocios, eh, yo nunca he escuchado que tú hayas tenido algún restaurante o, o food truck.
1: Sí, he tenido varios, sí. ¿Sí? ¿Y, lo, sí. ¿Y los tienes
0: actualmente o los cerraste?
1: No, lo que pasa es que fueron diferentes etapas. Yo en un momento. Mi esposa cuando, eh, 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 antes de empezar a estudiar nutrición, nosotros tuvimos la cafetería del centro de Artes, pero yo había un negocio que se llamaba Pasatiempo, okay. allí en, en el condado, en la entrada del condado, que era para, para tapas y música y karaoke y ese tipo de, de entretenimiento. Pero ahí, cuando estaba desarrollando ese negocio, me surgió la oportunidad de abrir el teatro en y obviamente manejar el teatro era más fácil para mí que manejar un restaurante. Uh -huh. Así es que ahí concluyó mi etapa de empresario en el mundo de los restaurantes.
0: Oh, ah, caramba, sabías es que no no había escuchado, eh, sabías, ¿verdad?, del, del ambasador que, que da este, picaera, ¿verdad?, y bebida también, ¿verdad?, en el teatro.
1: Sí, sí. pero uh -huh. pero tuve tú, ves, tú ves pasar tiempo, mucho tiempo, y hacíamos shows, y, y como era frente al árbol, cuando tú entras en la parada 18 a San Dulce, sí. ahí yo, eh, yo arreglé eh, a, a, con permiso al municipio. Y llevábamos orquesta y hacíamos unas actividades bien bien interesantes.
0: Qué chévere, qué chévere. ¿Cómo encontraste esa, la parte administrativa de un restaurante?
1: Pues, tú sabes, es que para mí las cosas son como distintas. Uh -huh. Pues como te dije, yo tengo mucha relación con los licoreros, que son la parte que más dinero deja, más el haber estado en el mundo de la televisión, pues yo he auspiciado sí, las o he promovido mm -hmm. al supermercado distribuidores de carne, así que yo tenía la mitad del, del camino hecho, claro. ¿entiendes? Y yo seguí en la televisión, que también pues el costo de las cosas para mí, como lo combinaba con promoción, pues no es el mismo que le puede tener otra persona si tiene el negocio de cero entiende no claro
0: claro no eh, tiene la, la es eh, como tú dices la mitad del, del trabajo hecho porque tienes ahí los suplidores ajá, y, ajá. y ahí puedes negociar verdad Lo, los costos que, que, que yo hablo mucho aquí con, con, pues, con la gente de la industria que esa es la, la, la clave del restaurante mientras mantengas sí, tus costos
1: pero bajitos, cuando cuando yo pero cuando yo fui a Abril, yo me busqué amigos míos profesores del de, de la umed uh -huh. Eh, para que me diseñaran el menú, para que me diseñaran cómo comprar, cuánto comprar, me traje, la gente que tenía en la cocina era, eh, tú sabes, bien exitosa en otros sitios y tenían sus propios negocios, uh -huh. así es que o sea, fue una cosa bien pensada y estudiada, no no fue de que me metí ahí porque quería meterme como mucha gente, Claro. y después no saben comprar, compran eh, materiales que se le dañan, ese tipo de cosas, pero pues ya lo tenía adelantado.
0: Claro, no, te educaste, que esa es la, el, el, la clave también, ¿no? Eh, uh -huh. de los muchachos que en tu área, ¿verdad? De producción eh, que quieran seguir la carrera o meterse a ese ambiente, ¿qué tú le podrías recomendar?
1: Mira, hoy en día eh, hay, hay muchísimos cursos que se dan, eh, están dando cursos de empresarismo, de producción de espectáculo que eso eh, no había tanto, solamente había uno que otro pequeño programa en la universidad, uh -huh. después empezó Ana Jiménez con eso. Este, pero ahora las redes te dan una versatilidad increíble uh -huh. porque, como los equipos eh, han bajado de costo y tú mismo puedes grabar, editar, uh -huh. hacer muchísimas cosas que no necesitan la explomanía que se, que, se, que se necesitaba antes. Imagínate, mis primeras cámaras que yo compré en el 87 Ajá. costaban 45 mil pesos cada una. <risa> wow. Ahora tú con un celular grabas un, una película.
0: Claro, claro. Sí, con las iPads, con los celulares. <risa> hoy eh, es que las redes ver, sociales han ayudado yo compré, mucho también, ¿verdad?
1: No, definitivo, porque también la gente no, no tiene que hacer cosas tan largas, puedes hacer el programa eh, de otras dimensiones, cubrir temas que antes pues no era para público general, pero ahora hay un público específico que te sigue. Uh
2: -huh.
1: Hay hay muchas vertientes. Eh,
0: Luis, ¿algún plan en el futuro que tengas que nos puedas contar?
1: Bueno, no, voy a seguir extendiendo la línea de de ropa, de vigorizante, de esto que ha surgido. Uh -huh. eh, vamos a hacer unas representaciones. Como te dije, voy a estar ahora visitando diferentes eh, supermercados con la promoción de las tarjetas del Día de los Padres. Uh -huh. eh, vienen vienen muchísimos proyectos con el con el producto porque la gente lo encontró simpático y de verdad que nosotros nos estamos disfrutando. Uh -huh. Y es una tendencia que va a durar un tiempito y van a haber productos nuevos lanzándose en los próximos meses. Todos los meses van a haber nuevos productos yo bien. creo que eso pues nos va no a va mantener ocupados un poco, aparte de que tengo mi otra, uh -huh. mis otras responsabilidades, tú claro, sabes. Claro. Ahora estoy haciendo el programa con Molusco en Arroyo Bichuela, en Mega TV y en la radio. Uh -huh. Yo trabajo para una compañía que se llama Synergy Partners, que lo que hacemos es ayudar a la gente a solicitar los fondos federales que se han asignado durante la pandemia para la gente que retiene empleo. Ah, qué chévere. Trabajo para una gente de... <ríe> Tú no, has parado, tú no has parado de trabajar
0: ni... en nada, en ningún momento.
1: En ningún momento, ningún sí. momento, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y te voy a decir, eh, me sorprendió, pues te, te testé y me sorprendió lo disponible que estás, lo, lo accesible que estás. Este, Yo dije, bueno, te, te agradezco un montón, de verdad, que o sea es un honor porque... Yo llevo años viéndote en la televisión y ahora estamos conversando un poquito, ¿verdad? De lo que yo hago. No, no, gracias,
1: te agradezco que me hayas invitado, tú sabes. Bueno, quédate que estamos en, el, en, en lo mismo. Uh -huh. yo, yo sé lo que es tratar de conseguir una entrevista y que, y que, o, que no tengan tiempo, ¿no? Y yo digo, pues, mire, yo trato de buscar el tiempo. Siempre, siempre se le busca la vuelta. Y más ahora, tú sabes, aquí yo estoy esperando a alguien que venga, un plomero que venga a arreglar un apartamento y mira, puedo darte una entrevista. Antes tenía que ir a la emisora, para hacer una enrique y algo, un tapón. Aquí no.
0: Qué bueno. Eh, Luis, ¿te sabes la, las redes sociales, tus redes sociales, para que las la menciones por aquí?
1: Bueno, en Instagram soy Vigorizante y en Facebook soy Luis vigoro uh -huh. En YouTube, que pronto va a abrir el canal, se va a hacer vigorizante.tv, que también... En Instagram, Tv es donde está la tienda virtual que puedes comprar las camisas, los tickets, las postales y todas las, las, las gorras, todo lo que estás surgiendo.
2: Qué
0: chévere, qué bueno. Eh, nada, Luisito, de verdad nuevamente te agradezco un montón el tiempito, sé que estás correteando, así que eh, mis redes también están disponibles para cualquier invento que quieras hacer, así que eh, no, sí. estamos a las órdenes.
1: Te voy a tomar la palabra y gracias por
0: invitarme, ¿ok? No, gracias a ti. Cuídate mucho y bonito día, hermano. Bueno, mano.
1: que la pases bien, hermano. Cuídate, bueno, éxito.
0: Cuídate. Bueno, espero que hayan disfrutado del episodio, así que nos estaremos escuchando en otro momento y vamos a ver qué sigue saliendo por ahí. Bonita tarde, bonita noche, cuídense mucho. Bye.